0: Vamos a abrir la Biblia. En esta ocasión, en la primera carta a los Corintios, el capítulo número 12, seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en esta carta. Hemos venido avanzando por los diversos capítulos y en la última oportunidad iniciamos el capítulo 12. Donde vamos ahora a leer los versículos Que corresponden en la continuación Dice entonces la palabra de Dios En primera de Corintios capítulo 12 Versículo 12 también De hecho Aunque el cuerpo es uno solo Tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo Así sucede con Cristo Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor el día de hoy continuamos con este capítulo 12 que como lo vimos en la última oportunidad está desarrollando el tema de los dones del Espíritu Santo Un elemento eh, importante que Pablo Quiere resaltar es hermanos la, la unidad dentro de la diversidad Que se da en la iglesia El cuerpo de Cristo como Él llama acá a la, a la iglesia eh, Expliqué la vez anterior que Dios actúa de una manera diferente a como lo hacemos los seres humanos. Dijimos que cuando nosotros lo que queremos es promover la unidad, entonces nos vamos por aquel dicho que dice o todos en la cama o todos en el suelo. Lo cual significaría que, que todos deberíamos estar en una igualdad de condiciones y de esta manera es como podrá haber unidad. En cambio Dios hace lo contrario. Dios hace distintos a cada uno de los creyentes porque a cada uno le otorga un don diferente y esta diversidad Él la hace con el propósito de que pueda haber unidad uno diría bueno entonces Dios está yendo en una dirección contraria porque si él lo que quiere es la unidad de su cuerpo no resultaría mejor que todos tuviéramos los mismos dones, que todos tuviéramos el mismo grado de gracia O la misma cantidad de fe de tal manera que todos fuéramos iguales y por lo tanto unidos Pero como le digo esa es la lógica humana Dios en cambio Él considera que aunque es Él el que está estableciendo las diferencias porque Él es el que da los diferentes grados de gracia. Él es el que le da a cada miembro su don particular. O el rol que va a desempeñar dentro de la iglesia. Pero esto no sacrifica la idea de la unidad. Porque la diversidad es la que permite que el cuerpo de Cristo sea uno solo. Ahora, esto hermanos que yo estoy diciendo, como lo estoy diciendo así conceptualmente, puede resultar un poco eh, complicado entenderlo o incluso alguien podría pensar de que es un sentido sin sentido y que realmente eso no hay manera como demostrarlo en la vida. Pero aquí es donde viene la genialidad de Pablo. Y para explicar esto que yo he estado diciendo conceptualmente él recurre a, a un, a un símil o a una figura que es una de las grandes figuras o símiles que él utiliza en cuanto a cómo entendemos la iglesia y es que la compara con, con el cuerpo, con el cuerpo humano por eso es que le llama el cuerpo de Cristo esta idea de Pablo, como le digo, es genial desde el punto de vista que explica cómo la diversidad no sacrifica el tema de la unidad y que sí se puede en la diversidad tener unidad. Pero al mismo tiempo, con eso, él está presentando una idea de lo que la iglesia es que habría de marcar. El cristianismo de, de todas las épocas Nuestra misma fe, nuestra manera como Vemos la iglesia o como la entendemos Es afectada por estas enseñanzas de Pablo Entonces dice el versículo 12 De hecho aunque el cuerpo es uno solo Tiene muchos miembros Y luego repite la idea solo que a la inversa, ¿verdad? dice todos los miembros no obstante ser muchos forman un solo cuerpo Es decir que está repitiendo la misma verdad lo único que cambiando el orden de los factores Porque primero dice el cuerpo es uno solo pero tiene muchos miembros y luego repite son muchos miembros pero un solo cuerpo es decir, es, hace como, como un periplo, ¿verdad? Porque dice, es un solo cuerpo que tiene muchos miembros, pero muchos miembros que hacen un solo cuerpo. Entonces, es como una U que está realizando él en este argumento. Esto, hermanos, dentro de, de cómo se redactaban las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es un recurso de redacción, al cual se le llama quiasmo, o sea eso que yo acabo de describir que es que es como una uber ¿no? Eso constituye un quiasmo, así se llama técnicamente Y es lo que Pablo está haciendo ahí que, que dice que es un solo cuerpo Un solo cuerpo pero que tiene muchos miembros y muchos miembros que tiene un solo cuerpo Si esta u la pusiéramos vertical entonces sería como, como un triángulo es un cuerpo con muchos miembros, muchos miembros que tienen un cuerpo. Entonces lo que está enfatizando es lo que está en la vértice, en el vértice del triángulo, que es que somos diversos cuerpos. Bien, pero vaya, veamos ahora qué es la figura. Entonces, él está diciendo es un solo cuerpo, cada uno de nosotros tenemos un solo cuerpo, el cuerpo físico, o sea usted no tiene otro, por eso es que lo cuidamos tanto, ¿verdad?, porque usted no puede decir bueno, bueno no importa de que yo maltrate mi cuerpo o que lo arruine Si lo arruino tengo otro, ninguno tenemos otro cuerpo, solo tenemos este con el cual nacimos Es un solo cuerpo pero este cuerpo sabemos que está formado por muchos miembros lo que Pablo llama miembros Y que luego en los versículos que seguirán Él lo va a explicar Son cosas como por ejemplo La mano, el oído El ojo El olfato También lo menciona El pie Y es verdad hermanos De que aunque nuestro cuerpo Es uno solo Está formado por diferentes componentes Entonces hablamos que tenemos dos manos, que tenemos dos pies, que tenemos dos piernas, que tenemos cabeza, que tenemos ojos, que tenemos oídos Note que todo lo que Pablo está describiendo son elementos externos lo que ellos podían ver Porque el interior del cuerpo para ellos era un misterio o sea, no había claridad de, de qué era lo que había dentro del cuerpo, pero, pero hoy nosotros lo sabemos. Entonces, nosotros podemos decir que no solo es que tengamos dos manos, dos pies, dos oídos, dos ojos, una nariz, una cabeza, sabemos que también tenemos un cerebro, dos riñones, dos pulmones, que tenemos un hígado, que tenemos un páncreas. Que tenemos un intestino delgado, un intestino grueso etcétera verdad hay un aparato circulatorio, un sistema nervioso, un sistema reproductivo, un aparato digestivo o sea todo lo que hoy, hoy, hoy nosotros sabemos lo que hay en el interior Entonces, son muchos componentes que forman un solo cuerpo Entonces, esta misma idea Dice Pablo al final del versículo 12 así sucede con Cristo Es decir que el cuerpo de Cristo que es la iglesia es un solo cuerpo Porque solo hay una iglesia que es la iglesia universal del Señor Que se encuentra en el planeta pero que toda ella constituye lo que se llama el cuerpo de Cristo cuando se habla del cuerpo de Cristo estamos hablando de la totalidad de la iglesia porque la palabra iglesia se puede usar en dos sentidos uno es cuando nos referimos a la iglesia local por ejemplo si yo dijera aquí estamos en la iglesia me estoy refiriendo a esta iglesia en particular pero así como aquí estamos reunidos hay otros muchos lugares donde hay otros creyentes reunidos que también son iglesia ese es un sentido cuando uno usa la palabra para referirse a una iglesia particular pero la expresión también se puede utilizar para referirse a la iglesia del Señor que es la iglesia general la, la iglesia universal por ejemplo cuando uno dice la iglesia de Cristo es su cuerpo Ahí estoy hablando de la iglesia universal pero para no Confundir los términos es que normalmente para referirnos a esa iglesia universal se prefiere la expresión el cuerpo de Cristo porque ahí queda claro que no se está hablando de de una iglesia en particular sino que la suma de los creyentes De todos los lugares, de todas las denominaciones Y aún de todos los tiempos Porque así como Pablo formó parte del cuerpo de Cristo Nosotros también, aunque Pablo tiene dos mil años de muerto Pero ese es el cuerpo de Cristo Entonces este cuerpo de Cristo es igual que el cuerpo físico Donde hay diversos miembros Pero todos formamos un solo cuerpo Ahí queda con esa figura muy clara la idea De que la diversidad no es contraria a la unidad Que era lo que yo le estaba al principio Explicando conceptualmente Con este ejemplo que Pablo da Creo que si lo anterior no lo entendió Ahora ya le queda muy claro de, de cómo es que funciona esto Entonces no nos extraña Que tengamos un solo cuerpo Y que en este cuerpo tengamos sangre Tengamos mano, tengamos brazo Tengamos hombro, tengamos pecho Tengamos pies, tengamos cabeza No nos extraña Aunque es muy diferente El pie de la mano o el ojo de la oreja es muy diferente Y cada uno tiene su propia función Eso es algo que luego Pablo va a explicar Más extensamente en este momento Solo está hablando de la diversidad En la, la unidad de la diversidad Que el Señor ha hecho Somos diversos miembros Muchos miembros como dice Pablo Dentro de la iglesia porque como lo vimos En los versículos anteriores el Espíritu ha dado dones a cada uno Enfatizábamos la última vez para provecho De la congregación a unos dice le fue Dada palabra de ciencia, palabra de Sabiduría, discernimiento de espíritus Lenguas, profecía, interpretación de Lenguas, fe, milagros, sanidades cada quien tiene un don diferente Y eso lo hace ser un miembro distinto Entonces somos muchos miembros Pero todos formamos la iglesia del Señor Lo que Pablo quiere y, y es la enseñanza que él va a estar repitiendo En este tema de los dones que Como le dije la vez anterior Abarca el capítulo 12, 13 y 14 de esta carta lo que él enfatiza es que los dones lejos de separarnos Lo que hacen es que nos unen eso es lo que deberían hacer Y ese era el problema en Corinto que los corintios Utilizaban los dones para jactarse para considerarse Uno superior al otro o para despreciar a alguien que no tenía ciertas manifestaciones, entonces Pablo dice todo eso es incorrecto porque es todo lo contrario, muchos miembros y muchos porque hay diferencias de dones, diferencias de roles que tenemos que cumplir y como lo va a decir más adelante lo vamos a ver Próximamente Pablo dice de que nadie puede Prescindir del otro Todos necesitamos de todos y nadie puede Pedir que todos sean iguales no pueden Pedir que todos hablen en lenguas que Todos profeticen que todos interpreten Lenguas que todos hagan milagros no se Puede porque Dios no lo hace así Sino que a uno le da una cosa, al otro le da otra Usted no puede pedirle que los demás tengan lo mismo que usted tiene O a la inversa usted no puede querer tener lo que otro tiene Porque a cada uno el Señor le ha dado su propia función Y así es como somos muchos miembros que como un solo cuerpo estamos unidos Ahora dice el versículo 13 Hoy voy a explicar Cómo es que llegamos a ser ese cuerpo De Cristo Todos fuimos bautizados Por un solo Espíritu Para constituir Un solo cuerpo Entonces vea, Está hablando De que el Espíritu Santo Nos bautizó En el cuerpo Así es como llegamos a ser un cuerpo hay que tener cuidado con este versículo Porque muchos lo interpretan como que si Allí estuviera hablando del bautismo con El Espíritu Santo pero no está hablando Así, fíjese hay que ser cuidadosos en la Lectura de la Biblia porque allí no habla De ser bautizados con el Espíritu de lo que está hablando es que el Espíritu Nos bautiza en un cuerpo Que es diferente Para entender esta diferencia Tengamos en cuenta lo siguiente Y es que en todo bautizo Siempre hay tres elementos El primero es un agente el segundo es un receptor y el tercero es un medio. El agente es la persona que realiza el bautismo. El receptor es la persona que está recibiendo ese bautismo. Y el ambiente es la sustancia, diríamos, o el ambiente. En la que esa persona está siendo sumergida Porque bautizar significa poner debajo de Sumergir, de por eso le digo en todo bautismo Siempre habrá estos tres componentes El receptor que es la persona que está Recibiendo ese bautismo, el agente que es El que toma a esa persona y el ambiente que es la sustancia en la cual la sumerge Pongamos el ejemplo del bautismo en agua ¿Quién es el agente en el bautismo en agua? Pues esto depende de, de cada iglesia, de cada congregación Pero en el caso nuestro pueden bautizar por ejemplo Los pastores, los obreros, los ancianos Incluso en algunas ocasiones se puede pedir la ayuda de, de supervisores Esos son el agente, pongamos que el que bautiza es el, un pastor El pastor es el agente del bautismo en agua porque él es quien lo realiza ¿Quién es el receptor? ese nuevo creyente que se va a bautizar en agua ¿Y cuál es el ambiente? Agua que puede ser agua de un lago, de una piscina, de un río, de un bautisterio Incluso hay algunos que van al mar a bautizar que no es lo más recomendable pero como a veces pues las comunidades cristianas Van a lo que les queda más cerca, más inmediato o más práctico pero entonces ahí tenemos los tres componentes verdad el agente que es el pastor, el receptor que es el nuevo creyente Y el medio que es agua en donde el agente sumerge al receptor Ahora veamos en el bautismo con el Espíritu Santo Que es el hablar en lengua verdad ¿Quién es el agente del bautismo con el Espíritu Santo? ¿Quién es el que bautiza con Espíritu Santo? Bueno, por ahí lo dijo un hermano tímidamente, pero lo mencionó. Es el Señor Jesús. Es lo que Juan el Bautista dijo. El que viene detrás de mí los bautizará con Espíritu Santo y Fuego. ¿Y quién era el que venía detrás? Era Jesús. Entonces, el Señor Jesús es el agente del bautismo con el Espíritu. ¿Quién es el receptor? Es el creyente otra vez. Y cuál es el ambiente Es el Espíritu Santo Porque dice bautismo Con el Espíritu Santo Este no es bautismo en agua Es bautismo con el Espíritu Santo Es decir Jesús Toma al creyente Y lo va a sumergir Lo va a saturar Con el Espíritu Santo Ese es el bautismo Con el Espíritu Pero aquí no está hablando de eso ¿Quién es el agente acá? ¿Quién es el agente que bautiza acá? Léalo Versículo 13 Todos fuimos bautizados Dice por Un solo Espíritu ¿Quién es el agente acá? Es el Espíritu Santo Entonces note Ahí hay diferencia ya Porque dijimos que en el bautismo Con el Espíritu El agente es el Señor Jesús Pero aquí es ahora el Espíritu Santo el que está bautizando ¿Quién es el receptor? El creyente, el creyente siempre es el receptor Porque el que se bautiza en agua, en espíritu y en el cuerpo es el creyente siempre ¿Cuál es aquí el ambiente que se está mencionando? Es el cuerpo, somos bautizados en el cuerpo por eso le digo aquí no está hablando del bautismo con el Espíritu Santo sino que está hablando del bautismo en el cuerpo es decir que todo creyente hermano toda persona que cree realmente pasa por tres experiencias de bautismo y fíjense que la primera es esta la del bautismo en el cuerpo porque se produce en el momento justo en que una persona cree en Jesús En ese momento viene el Espíritu lo toma y lo bautiza en el cuerpo Ya habiendo creído es que esa persona recibirá el bautismo con el Espíritu Santo En donde es Jesús el que toma al creyente y lo sumerge en el Espíritu por eso decimos que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión Y luego el bautismo en agua, bueno a veces el orden puede cambiar verdad Hay personas que primero se bautizan en agua y después reciben el bautismo del Espíritu Y otras veces es a la inversa pero siempre va a estar primero el bautismo en el cuerpo entonces en qué consiste este bautismo del cuerpo del que está hablando este versículo 13 Es como lo dice ahí que el Espíritu Santo toma al creyente que es el responsable Y lo toma en el momento de la conversión y lo bautiza en el cuerpo Otra vez volvemos al significado de la palabra bautizo Que dijimos que es poner debajo de, de bautizar en agua es sumergir en agua Bautismo con el Espíritu es sumergirse en el Espíritu Santo Entonces ¿qué es el bautismo en el cuerpo sumergirse en el cuerpo de Cristo Entonces, Es una acción sobrenatural del Espíritu Santo En donde toma al creyente y lo, lo injerta, lo implanta, lo sumerge, lo coloca como usted quiera decirlo Dentro Del cuerpo de Cristo Así es como llegamos a ser cuerpo de Cristo Uno no es parte del cuerpo de Cristo Porque usted se haga miembro de una iglesia Si usted se hace miembro de una iglesia Por ejemplo de esta Es eso, usted es miembro de esta iglesia Nada más Pero ser parte del cuerpo de Cristo Significa hermanos que es una obra sobrenatural que solo el Espíritu Santo hace, donde lo coloca dentro del cuerpo. Hay iglesias que confunden todos estos bautismos. En la iglesia donde el Señor me llamó a su gracia y donde también fui bautizado en agua, ellos tenían la doctrina de que en el momento cuando la persona se bautiza en agua, llegaba a formar parte del cuerpo de Cristo. Así enseñaban en esa iglesia, tanto de que yo todavía tengo, hermano, mi certificado de, de bautismo en agua, porque en esa iglesita eh, tenían ese gesto, ¿verdad? Que cuando uno se bautizaba le daban un pequeño diplomita, diría yo, en un certificado, donde hacían constar que en esa fecha uno había sido bautizado. Yo tengo todavía mi certificado de bautismo desde el año 75. Y ahí dice Que en esta fecha fue bautizado Tiene mi nombre Conforme al mandato del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y de esta manera Dice queda incorporado Como miembro Del cuerpo de Cristo Y ponen esta cita Entonces, Esa es la doctrina de ellos Fíjese que yo creo que la recibieron Como una herencia del catolicismo romano Porque eso enseña a la iglesia católica Que cuando el niño Porque la iglesia va católica Igual que los protestantes Bautizan a los niños Entonces, Al bautizarlos como niños La doctrina católica y protestante Dice que ellos llegan a formar Parte del cuerpo de Cristo Pero aquí estamos viendo Que no es así Ahí está el problema Mire que como habla de bautismo le dije, en el caso de los evangélicos pentecostales sobre todos, todos relacionan ese versículo con el bautismo, con el Espíritu Santo, pero ya le expliqué por qué no es así. Y claro, cuando el católico o el protestante lee esto y como ahí habla de bautismo, entonces dice el bautismo en agua para ellos, ¿verdad? Es el que los incorpora el cuerpo de Cristo, pero no es así. Es el Espíritu Santo el que nos bautiza en el cuerpo Cómo es que llegamos a ser uno, llegamos a ser uno Hermano porque esa es una obra milagrosa y por eso Yo le he dicho muchas veces y por años yo lo he dicho Que nosotros hermanos no somos una asociación de Personas no somos un club de creyentes evangélicos que decidimos reunirnos acá porque nos gustó el lugar o porque simpatizamos y por eso nos reunimos y somos miembros de la misma asociación de creyentes, no es así, no somos asociados, no somos miembros de un club, somos el mismo cuerpo, la misma sangre bautizados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo eso hermano es lo que nos conecta y por eso es que más adelante no lo vamos a ver hoy pero más adelante Pablo va a decir cuando un miembro se alegra todos se alegran y cuando un miembro se duele todos se duelen ¿Por qué? porque estamos milagrosa y sobrenaturalmente Unidos los unos a los otros Entonces, Lo que usted haga me afecta a mí Lo que yo haga le afecta a usted Lo que haga un hermano afecta al otro Todos hermanos nos afectamos mutuamente Porque somos un solo cuerpo En otras ocasiones hermanos les he contado Una experiencia que tuve en esa primera Iglesia donde el Señor me llamó Donde con los jóvenes salíamos a evangelizar habíamos hecho una directiva juvenil y hubo un tiempo en que hicimos mucho trabajo de evangelismo repartimos miles de folletos de la palabra de Dios miles y, y le aseguro que eran miles porque yo era miembro de esa directiva y yo era el encargado de conseguir la literatura y yo recuerdo que eran cajas de millares de folletos y nos los acabábamos Íbamos de casa en casa entregándolo Y a pesar de todo ese esfuerzo Pasaron meses hermanos Nunca tuvimos una conversión Eso a mí me, me volvía perplejo Y hermano éramos jóvenes que Orábamos, ayunábamos No era solo cuestión de activismo Esa iglesia tenía esa característica Que oraba muchísimo Y así nos enseñaron Y así habíamos estado Así estamos formados Entonces, Yo no entendía por qué Y yo le preguntaba al Señor pero O sea si lo que hacemos es repartir Tu palabra lo que queremos es Que las personas te conozcan Estamos cumpliendo la gran comisión ¿Por qué no tenemos ningún resultado? Meses hermano Y después de repartir miles De folletos ni una Sola conversión Era decepcionante hermano. Pero un día hermanos platicando Con otro joven que era el presidente de, de la directiva de los jóvenes Como éramos bastante amigos Él así en mucha confianza Me contó Que la, la hermana porque era una hermana La que era secretaria de la directiva Estaba en fornicación Con un joven que era Vocal de la misma directiva Entonces cuando Él me dijo eso le dije ¿Y desde cuándo sabes esto? Le dije yo, hace meses. ¿Y por qué no habías dicho nada? Y él me dijo, ah, porque por, por confidencialidad a ellos. Pero cuando él dijo eso, que ellos ya convivían como marido y mujer, aunque cada uno en su casa. Ellos vivían, con, eran jóvenes, solteros, cada quien con sus padres, ¿verdad? Pero tenían ya una convivencia, una vida sexual activa. Según lo que me contó este hermano, que era el presidente, cuando yo oí eso, entonces yo dije, esto es lo que nos está afectando. Entonces yo le dije, esto no puede seguir así, hay que tomar una medida con ellos, es decir, hay que ayudarlos, hay que buscar la forma en que se restauren. Y él entendió, estuvo de acuerdo y lo hicimos. Entonces recuerdo que tanto él como ella eh, fueron llamados, no recuerdo, hermano, si el pastor trató el caso o si fue este muchacho que era el presidente. Lo que sí sé es que algo se hizo porque ellos salieron de la directiva y entraron en un proceso de restauración espiritual. Cuando eso ocurrió, hermano, empezamos a tener conversiones. Entonces, para mí, hermano, esa fue una vivencia de cómo lo que hace... Un miembro del cuerpo afecta todo el cuerpo. Uno puede decir, pero ¿y yo qué responsabilidad tengo de lo que haga por allá una hermanita que ni sé cómo se llama? ¿O qué responsabilidad tengo yo de que un hermanito que dicen que es diácono, saber si es cierto, ande por allá en malos caminos? ¿Por qué me va a afectar a mí? Porque somos un solo cuerpo. Cuando a usted le duele, hermano, una muela, quizás no quiera ni salir, y alguien le puede decir oiga pero que no tiene las manos buenas, que no tiene los pies buenos, no puede levantarse y caminar, Sí, caminar sí puede pero lo que pasa es que ese dolor de muela lo tiene que noqueado como decimos Entonces así como un miembro afecta a todo el cuerpo lo mismo es en el cuerpo de Cristo Por eso hermanos es que uno tiene que tener tanto respeto a la iglesia del Señor porque la iglesia del Señor repito hermanos no somos un grupo de, de amiguitos O sea no es que yo diga ay no si la misma cara mire pues los mismos de siempre Ahí están pero estos de siempre han sido comprados con la sangre preciosa de Cristo Le pertenecen a Él y son parte de un cuerpo del cual yo también soy, soy miembro soy otro miembro nada más Porque el, el Espíritu No bautizó No sumergió En el mismo cuerpo Entonces todos hermanos Estamos conectados Al punto Dice Pablo en ese versículo 13 Seamos judíos o gentiles Esclavos o libres Todos somos parte del mismo cuerpo pero mire, cuando habla de judíos o gentiles, estos eran los extremos religiosos. Pero hoy Pablo dice, no importa de que tú seas judío, no importa de que seas gentil, estamos unidos ahora, miembros del mismo cuerpo. Luego habla de esclavos y de libres, una contradicción ahí social, ¿verdad? Donde uno es libre y el otro es esclavo, dos extremos sociales Pero en Cristo todos miembros del mismo cuerpo Eso es lo fabuloso hermanos que en la iglesia O sea usted puede decir es que mire mi color favorito es el rosado Otro puede decir no para mí el celeste, no para mí el verdecito No para mí el color aceituna y cada uno hermano puede tener Diferentes preferencias alguien puede decir Mire a mí me gustan las pupusas con loroco Otro dice ush con loroco no hombre A mí revueltas bueno y para gustos como Dice la gente los colores ¿verdad? Podemos tener diferentes maneras de ver De valorar lo que nos agrada lo que no Nos, des, no nos agrada etcétera pero el hecho es que Aquí estamos juntos o sea todas las condiciones hermanos están dadas para que nos peleemos verdad ya sea porque si le gusta una comida o no le gusta porque le gusta un color o no le gusta o porque le gusta la ropa no sé cómo y al otro de la otra manera o sea hay muchas razones como para que pasemos peleando día y noche hermanos pero por qué no nos peleamos porque hay algo superior a todo eso y es que somos miembros del mismo cuerpo, somos miembros del mismo cuerpo y como somos miembros del mismo cuerpo todos funcionamos muy bien, hay comp compatibilidad, ese es el problema por ejemplo con los trasplantes ¿verdad? de órganos, que si a una persona le van a trasplantar un órgano, un riñón por ejemplo, por eso que los médicos tienen que esforzarse mucho en buscar un donante que tenga compatibilidad. Nunca va a haber una compatibilidad del 100%, pero lo más cercana del paciente para que el cuerpo no vaya a rechazar el órgano implantado. Y por eso es que al que recibe un órgano lo que hacen es que le bajan las defensas. Porque si no el cuerpo mismo va a rechazar, en este caso, el riñón que es el que le va a dar vida a la persona. Ya no se diga si es un trasplante de corazón, por ejemplo. Te tienen que bajarle las defensas. Esos son los que se llaman los inmunodeprimidos, ¿verdad? Que, que se las bajan intencionalmente. Porque hay enfermedades que las bajan como enfermedad, como el VIH, ¿verdad? Por eso se llama síndrome de inmunoficiencia porque la inmunidad de la persona ha bajado, pero en ese caso por causa de un virus. Pero cuando se trata de que una persona va a recibir un órgano son los médicos, quienes con medicamentos le bajan la defensa a las personas, para que no vaya a rechazar al cuerpo ajeno. Pero cuando el cuerpo le pertenece, digamos un injerto de piel que una persona necesite por una quemadura, por ejemplo. Lo que hacen es que toman piel de la persona pero de otra área Normalmente de las caderas Si es grave puede ser de la espalda Entonces toman el tejido y lo trasplantan a otro Ahí no hay rechazo porque es el mismo cuerpo De nosotros somos el mismo cuerpo Por eso no nos peleamos, por eso somos compatibles Porque la misma sangre está circulando por todos que es la sangre que Cristo vertió en la cruz Todos tenemos la misma Y termina diciendo Y a todos se nos dio a beber De un mismo espíritu Recuerde que Pablo está enfatizando Que dones de lenguas por el Espíritu, interpretación por el mismo Espíritu, profecía por el mismo Espíritu, sanidades por el mismo Espíritu, te repitiendo el mismo, el mismo, el mismo Espíritu y aquí he dicho todos somos bautizados por el mismo Espíritu y remata en el mismo versículo y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu porque Él a lo que va es tengas el don que tengas o tengas la función que tengas dentro de la iglesia el mismo Espíritu la dio y si el mismo Espíritu la ha dado no hay porque haya contradicción entre dones, entre ministerios, entre habilidades que el Señor da en su multifacética gracia a su pueblo y por eso es que todos debemos respetarnos y amarnos tal como somos. O sea usted puede decir a mí me gustan las lenguas que tiene esa hermanita. Me encanta que hablen lenguas porque son unas lenguas tan dulces. En cambio las de la fulana me caen mal porque las oigo así bien golpeadas. Pero tanto lo uno como lo otro es el Espíritu, el mismo Espíritu. A todos se nos debe beber del mismo Espíritu. Claro existe la posibilidad como lo explicamos la vez anterior. Que hay una manifestación sobrenatural que no es de Dios. Para eso existe el don de discernimiento De espíritus, para saber Qué tipo de Sobrenaturalidad es la que está operando En ese momento Pero hablando De manifestaciones divinas La variedad No se contradice Es complementaria Para ser Un solo cuerpo Que Dios nos ayude hermanos a entender Esto y a vernos a vernos los unos a los otros como miembros de un mismo cuerpo Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar hermanos Quiero invitar si hay con nosotros alguna persona que todavía no ha recibido Al Señor Jesús como su Salvador pero usted ha escuchado la palabra Y hoy quiere hacerlo le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie en señal que desea recibir a Jesús como su Salvador. Y nosotros vamos a orar. Por eso le pedimos ponerse en pie. Para saber si hay alguien. Y poder orar por usted. Puede hacerlo en este momento. Póngase en pie. Le animo para que lo haga ahora mismo. Porque esto va a durar solamente un par de minutos. Aprovechelos, póngase en pie para que oremos por usted También quiero invitar si hay hermanos, hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy quiere reconciliarse con Jesús Reconoce que fue un error alejarse de Él y necesita reconciliarse Póngase en pie en este momento para que podamos Orar por usted Hay alguien que lo hace Alguien que necesita venir a Jesús Por primera vez O reconciliarse Póngase en pie para que Oremos por usted en este momento Y así llegue a ser parte Del cuerpo de Cristo Porque como le dije El bautismo en el cuerpo Ocurre en el momento de la conversión Usted cree y ahora mismo el Espíritu Lo bautiza en el cuerpo Llega a ser parte del cuerpo de Cristo Hay alguien que necesita hacerlo Póngase en pie Voy a hacer ya la última invitación Si hay alguien que necesita venir a Jesús O reconciliarse Póngase en pie en este momento Porque vamos a orar ahora mismo A usted que nos ve por televisión le invito para que reciba a Jesús. Únase con nosotros en esta oración y hágalo. Ahí en la parte de atrás también hay una persona que lo hace Dios lo bendiga. Oremos al Señor. Padre gracias te damos porque a través de tu palabra llegamos a entender. Cómo tú haces esta obra maravillosa y milagrosa. De hacernos miembros los unos de los otros y al mismo tiempo Miembros de Cristo a las personas que hoy se unen aquí en Este local y a través de los medios de comunicación para Recibirte transformales, sálvales, perdona sus pecados e Injértalos en tu cuerpo para que así lleguen a ser parte de este Solo cuerpo Y beber de este mismo espíritu El único espíritu Del cual todos bebemos Todos bebemos Ayúdanos como pueblo tuyo Señor A vernos de esta manera A respetarnos Y a valorar la iglesia No como un grupo de gente Sino como La expresión visible De tu cuerpo Gracias Señor por Estar en medio nuestro En nuestras ciudades En nuestras sociedades Presente Como cuerpo a través de tu iglesia Ayúdanos a comportarnos A esa altura En el nombre de Jesús Lo pedimos Amén